0: JWAVE レディオ坂本今夜の放送は病気療養中の坂本龍一さんに代わって編集者の若林慶がお届けしていますここからはゲストをお迎えします政治学者の宇野茂樹さんですご無沙汰しておりますご無沙汰しておりますっていうか
1: 直接お目にかかるのは,<笑>のはめ初めてですね初め
0: てなんですよねどうもあの今日はお忙しい中ありがとうございますよろししくお願いいたします今夜は先生の著書民主主義の作り方をヒントにまあ、自由と民主主義っていうお題でちょっと短い時間ではありますがお話できたらと思っておりますよろしくお願いしますちょ
1: ,ちょっとでかいお題ですけれどもちょっと話題が大きい感じがしますけれども<笑>なるべくカジュアルな話からいきましょう
0: そうですね僕僕は先生の「民主主義の作り方」っていう本がも,うものすごい好きでありがとうございますあのこれ2000何でしたっ
1: け2013年ぐらいで
0: すかねか結構僕実は比較的最近なんですけど読ませていただいたのがああこういう考え方あるんだっていうなんか,なんかまあこう言うと僭越なんですけど「俺が考えてたことじゃん」
2: っていうことを、
0: ね、うれしいですね。越ていうかぼあ自分がぼんやり思ってたのはこういうふうに語れるんだっていうふうな非常に嬉しい驚きがありまして。でまあ、今日はちょっとこの本をこうヒントにしながらお話をお伺いできたらと思うんですけど最初に僕がまあ民主主義の話をするにあたってあのこの本の中でですねこれ結構最後の方なんですけれどもそのある社会起業家の方が投票によらない社会改革っていうものが必要なんだっていうふうなことをおっしゃってるのが出てきまして僕この一節はすごい好きでして。というのも僕基本的に選挙は大体行くんですけれども、まあ、まずまずもって自分が入れた人が当選したことがないっていうふうなこととか、まあ、投票って言っても本当に1年でそれに費やした時間といえば、まあ、往復の近くの小学校まで歩いていく時間を合わせたところで、まあ、2時間もかかんない2時間ぐらいじゃないですか。でそ,そこで起きる起こす社会の変革みたいなものっていうのってそれはそれで意味は当然あるんですけれどもなんか比重としておかしいんじゃないかっていう気がしていて僕はだからどっちかというと仕事っていうチャンネルをもうちょっとそれは社会を変えるための回路としてもうちょっと使えるんじゃないかっていうふうなことを思ったりしてるんですけどもまあこの。投票によらない社会改革っていうところから、ちょっとこれはどういうふうに理解したらいいですかっていうふうなところから、小野さんにお話を伺いいできたらと思いますが
1: 、はい、確かにあの私、政治学者ですけれども、あの民主主義っていうと投票だってみんな多くの政治学者はいますし、まあ、世の中の人もそう思っていると思います。うん、でもそののアントレプレプーナーの方は例えばあの今自分たちがいいなと思う活動をやっている NPO に、うん、まあ寄付をすると、まあえー、税が控除されると実質的に見れば自分の税金の使い道を指定することもできると、うん、つまり世の中を変えるっていうのは必ずしも投票によって自分が支持する政治家や政党が政権を握らないと実現しないというわけじゃなくて、うん、こういうことやったらいいじゃないこういう政策いいじゃない。と思うんだったらそれに応援すると、うん、でそれが少しでも実現に近づくならば政治に参加したことになるだろう、うん、だからやっぱり必ずしも選挙だもちろん選挙は重要ですあの<笑>選挙によって政権が決まってそれによって大きな動きが起きるということは間違いないんですが。今、若林さんおっしゃったように、別に選挙の日だけ民主主義じゃないと思います
2: 。なん、ね
1: 、で、ね、365日、みんなが少しずつ、<笑>社会はこうしたら良くなるのにと思うことに、なんか少しずつでもみんなで行動したり、話したり、少しずつしていく、そういううちに気づかないうちに社会が変わっていくっていうのも、民主主義だと思います
0: 、うん、あの最近、ちょっと僕、興味持ってるのは、の b コープっていうあのアメリカでの認証制度があって、うん、それは、まあ、基本的にはなんていうのかな。こうビジネスっていうのをまあ彼らの言い方だと「フォース・フォー・グッド」って言ってるんですけどまあ要するに良いことをまあ成し遂げるためのある種の力としてビジネスをどう使えるかっていうふうな話をしていてでやっぱりなんかそ,そこにも何ていうのかなやっぱり本当に選挙だけではないその社会の変え方っていうのビジネスっていうものをちゃんとそういうものとしてツールとして使うっていうかなんかそういう。感じはやっぱり面白いしもうちょっとそういうのが広がると本当はいいんだけどなっていうのはやっぱ思っぱり思たします
1: よね、うん、ビジネス的な手法を使って言っていえばその目的が社会の公共的な目的であるんだったら、うん、それも十分立派な政治の一つの枠だと思いますし。うんまあ先ほどの若林さんの言葉じゃないですけどジャンジャク・ルソーってあの例のフランスの政治思想家、はい、彼はあのイギリスは議会があって選挙があるから自由だっていうのに対して文句言ったんですよね、うん、イギリス人は自分たちを自由だと言ってるけどあれは選挙の日だけだと選挙が終われば元に戻っちゃうとなるほどだったらそんなの意味があるんだろうか、うん、だから本当に若林さんがおっしゃったように企業をはじめ組織のこととか日常の消費活動とかまあ地域の活動とかそういうのを含めて何か少しずつでも社会を変えていく前に今おっしゃったように進めていくために何かをしていくことの積み重ねが民主主義だっていう理解の方が私も何となく今すごく自分にとってはしっくりくると思ってます。なるほど
0: でその言い方をまあ流想型のって言っていいんですかね民主主義ではなくその、まある種の実験民主主義っていうふうな言い方でまあご本の中で。この実権民主主義っていうものをちょっとそういう言い方されてるかどうかちょっと定かではないんですけど実権としての民主主義であるっていうふうなこれはあのど,どういうものとして考えてよろしいで
1: すかね、はい、今、まあ、ルソーの名前が出てきたんであのちょっと話がややこしくなっちゃうんですけどルソーはもちろん選挙の日だけが民主主義じゃないと思っていた。うん、だからこそ、まあ、みんなが一つの意思公共の意思社会全体でちゃんと一つの意思を形成して、うん、でそのような人民の意思によって政治を行うっていうのを理想にした人です、うん、でも問題はどうやったらそんな一つの人民の意思、うん、よく民意なんて言いますけどあれは選挙の翌日にあの新聞記者とか政治学者が民意の審判が下ったとか言いますけど大体<笑>あの後知恵であって、はい、どこに民意がなんてわからないと。うんこのような考え方、まあ、一つのミニというものが確固としてあるんだというこういうのを流想型というならば、うん、そうじゃないというのが今あの若林さんにご紹介いただいた実験型うん、うん、僕の本で言いますとアメリカのプラグマティズムという思想があるんですがこれあとでお話出てくると思いますけど19世紀あの南北戦争の時期の、はいえー、まあボストンですね、まあ、ハーバード周辺の若い哲学者たちが多かれ少なかれ戦争に傷ついた若き哲学者たちが、うん、もうなんていうの絶対的な真理なんて本当にあるんだろうかと思う中で、うん、何かこう宗教的政治的な絶対的に正しいっていうのがもしあればそれでいいんだけれども、うん、それがわからない、まあ、彼らは南北戦争で悩みましたからそういう人たちがこれが絶対正しいっていうのはわからないからこそみんな試してみようと。実験してみようとつまり実験っていうのはあらかじめこれが正しいって分かってるんじゃなくて、うん、分からないからこそ、まあ、自分の力の及ぶ範囲で、うん、自分の責任で何か一つ実験をしてみると、うん、でうまくいったらこれは少し前に進んだと、うん、でももしかしたら失敗するかもしれない民主主義っていうのもそういうもんだろうと一人一人の人が何かこう自分の身の回りで実験をする社会的実験をしてうまくいったらそれはみんなに採用され広がるしそうでなければやり直すと修正すると。うんうんこういうまあ発想なんか一個の民意かンがあってガーンとそれの審判が下るというよりはみんながあちこちで小さな実験をしているうちに気づいたら社会ががらっと変わってるっていうこういうモデルですね
0: 。なるほど,なるほど面白いですよね。だから何ですかねなんか僕最近よく思うのはその例えば一般医師っていうのは基本的にあるものであるっていうふうに理解しちゃうと。要するに自分たちはそれが何だか見えてはいないけれども基本的にはそれはあるのだっていう前提になるんじゃないですかだからつまりそれは商用のしとしてのものとしてあってっていう考え方ってやっぱりかなり、まあ、特に今のこれからの時代っていうのはやっぱり気候変動の問題とか、まあ、それこそパンデミックが突然起きるとかっていうふうな意味で言うと商用のものとして。何かがあるっていう考え方って本当に難しくなってきてるような気がするんですよ非常に不確実性が高くなってるんでな,なのでそこは本当にわからないんだっていうふうなことを実は受け入れることっていうのが結構やっぱり難しいは難しいんだよなっていうのはなんかよく感じ
1: るところなんですよね。よよくわかるような気がしますあの意っていう発想僕、別に全部否定しようとは思わないんですけど、はい<笑>うん、危険な場合っていうのは世の中には1個の意思があるこれが民意だ正しいのだでそれを分かってるのは自分たちだってこう言っちゃう人たちですねだから自分たちは社会の民意を受けて絶対的に正しいんだと、うん、俺を批判するお前が悪いんだっていう。うんうんこれルソンの一般したのいっ,ぱい知ってあくまで人民主権のためのものなんだけど結果的に全体主義的な発想にも利用されるっていうなるほどで今日ですね、今日本当にコロナにしてもワクチンにしてもそうなんですけれども、まあ、やっぱりすごく論争において印象的なのは双方が自分が絶対正しいと、はい、これは科学的真理だと、うんえー、世の中の多くの人たちも支持していると、うん、お互いそう言って相手は間違ってる<笑>ある意味、聞くみも持たないと。これってなかなか難しい状況ですね。もちろんエビデンスベースってことで、それぞれデータを示したりするんですけれども、うん、データってもちろん大切ですけれども、データって読み方、使い方次第で、また随分議論が分かれてくる。そうですね、だからやっぱり皆さん、それなりにデータ使うんですけど、同じデータ使ってこれだけ議論が食い違うのか、か、うん、み合わないのか。その時ににお互いに俺は真理だ俺は正しいのだ、うん、お前は間違ってるって言ったところにはとても不毛な気がするんですが、うん、なんかこうコロナのかのこう論争っていつもそういう感じですよね,そうですねだからこれは
0: 例えばんて言うんですかねそうあのプラグマチズムに関してその宇野先生のご本だからちょっとか簡単に一節ご紹介すると。プラグマチストたちはある理念がそれ自体として真理であるかどうかにはほとんど関心を持たなかった重要なのはむしろ各自が自らの理念を持つことに関する平等性と寛容性であるっていうふうなことを書かれていてまあ要は何考えてても別にいいんだけどっていうふうなことだとはでそれ,それをまああの認めるとでそこに対して寛容であることっていうことを多分提起したんんだと思うんですけどもそうだとするとでもプラグマチズムの考え方にのっとってある種今その、まあ、とはいえコロナ一応疫病を収束させなきゃいけないとかっていう風なことは、まあ、あるわけだったりするのでプラグマチスト的に今の状況を考えるとど,どういう風な見立てになるんですかね。
1: ななかなかこれ難しいです、ね、でも今あの引用していただいて一説はとってもまあ大切というか難しいところでして、はい、これ勘違いしやすいのはプラグマティストたちは理念が真理であるかどうでもいいんだとうん、うん、いわゆる相対主義者、まあ、何でもありだっていう人たちは決してないんですね。さっき言ったようにあの南北戦争で戦いに参加した人もあるいは戦争に行かなかった人も多かれ少なかれ傷ついて。うんうんうん戦争に参加するべきかしないべきかって悩んだ時にみんな一生懸命自分は正しいんだっていう,こう哲学的な議論を持ってきたり宗教的なのを持ってきてでも何ていうか自分たちのこういう最終的に決定できるような絶対的な正しさってないんだって。って思った人たちなんですね<笑>じゃあもう何でもいいやってんじゃなくて彼らは一人一人自分の信ずるところで試して実験するしかないんだと<笑>その代わり自分がもし実験をするならば他人が違う理念を追っかけて他人が違う実験をしてんだったらそれは認めようよって<笑>でどれが結果的にうまくいったかによってチェックしてみようただそれもたまたまうまくいっただけかもしれないからたまたまうまく成功した人たちが正しいとは言わないと暫定的に少し今回はよく対応したとでまたそれはちょっとやってみるとまた違う事例が出てきてうまくいかないかもしれないとだからある種の謙虚さですよね絶対には心理のないだコロナって本当に今難しいのは実は専門家同士でも実は対応策が違ってかなり議論が違う中でしかしこれ対応しなきゃいけないと。最終的にはやっぱりこれは政策責任者が自らの責任においてどの専門家の意見をどのように採用するかっていうのは決めなきゃいけないですし結果的にそれがうまくいくかいかないかの責任も政治家が取るべきだと思いますしかしそのようなものを繰り返す中で相対的にはこの手法が今の状況には対応してるんじゃないのかうん、うん、ある時うまくいったからずっとうまくいくかっていうそういうわけではなくて次のフェーズではうまくいかなくなったりするかもしれないうん、うん、そういう意味で言うと常にその時自分はどういう理念に基づいてどういう選択をしてどういう実験をしたかとでそれを常にチェックし直していくその中でより良いものに近づいていくっていうこういう感覚をみんなで共有できたらいいんですけど。今の、まあ、日本だけではないですけどコロナ対策ややこうその場その場っていうのがあってしかも多くの人にとってみるとなんでこれ採用したのかよくわからないっていう少しずつでもみんなの実験で少しずつ前に進んでるっていう感覚が共有されればみんなそれでも我慢できるんですけど,なるほど何のためにこういうふうに誰が決めたのかがよくわからないってなってくるとどんどんみんなフラストレーションままってきますよねななるほど
0: なんかあのちょうどえっとごく最近。見た記事で、まあ、あのこの間ちょっと日本でもその音楽フェスティバルを開催してまあいわゆる炎上してない事例っていうのがこと書かないわけなんですがその中で海外の例えばイギリスの事例なんですけど、まあ、ロックフェス結構でかいのをやっぱりやってるんですよただそれが一種の実証実験だっていうふうに見なされてはいて。あのまあ、ちょっと多分いくつかの条件でまあお客さん入れて、まあ、その中で結局例えば3万 5,000 人ぐらい延べ3日間で入ったイベントに関して言うと例えばちょっと正確な数字覚えてない数,数百人の例えば感染者が出ましたとかっていうことがあってまあ一応それを題材というか素材にしてその、まあ、行政が。どういう公共政策を打っていくかっていうふうなことの、まあ、一応参考にするっていうふうなことをまあやっていてなので、まあ、なんていうんですかねそのまあフェスとかそれ経済のことも考えれば再開していかなきゃいけないっていうふうなことはある,んだある中でそのなんていうのかな、ね、ある種の実験をちゃんと繰り返していくっていうふうな姿勢が。まあ日本にはおそらくかなり欠けてるだろうなっていうふうな気はしていてまあそこは多分事業者と多分行政とかがちゃんと一緒に手を組んでやらなきゃいけないんですけどもそういう考え方自体もなんかある意味そのすごい広く取るとプラグマチスト的な考え方だっていうふうに言えるっていうことなんですかね
1: 、はい、あの私はそのフェスについて詳しいわけではないので、はい、まあ一般論しか言えませんけれども。もし一切実験したくなければもうとにかく全て一切禁止にするとこれ分かりやすいですね、はい、逆にも一切責任取らないとみんな勝手にやれっていうのも一つのまあ判断ではありますけれども多分どちらでもまずいんだと思います、うん、あの一切イベントをやらないっていうのも難しいっていう状況の中で。何人入れて、どういう環境で入れて、でその途中、どういうふうにしてこう感染を拡大を防いで、かつそれでもし発生した場合のリスクをどう食い止め、まあ、その責任を負うのは誰なのかっていうことを明確にした上で、うん、ここまでならやれるんじゃないのか、うん、ここまではできるんじゃないのか、こうすると有効ではないのかっていう、こういうのに実験を繰り返していくしかないんだと思うんですね、一律だめと一律 OK じゃないんです、絶対答えっていうのは、その中間にあると。うんうんその時におっしゃるよう若林さんおっしゃったように政府とか公共セクターと民間ののある種の信頼関係ですよね、うん、公共政府はやっぱりある種の責任を取らなきゃいけないですが、はい、もちろん当然規制したりあのいろんな、えーまあ、法的な規制あるいは財政的な援助とかでいろいろチェックしますが一種の線を引いて枠を作った上で民間の人が自らのアイディアとイニシアチブでここまでやったんだからこれでいいだろうかってやってみる。うんうんそういうのを繰り返していく中で一つの社会として実験をし。うん新しいいココロナ対応のンンセンサスを作っていくっててくこれもすごく大切な民主主義なんですけどこれが怖いと、うん、とにかく一律 OK <笑>一律だめというかこれと全然前に進まな
2: いと思います
0: なるほどあの先ほど引用させていただいた箇所でね多分大事なところは抜けてたんですけどもそのプラグマチューストたちある理念がそれ自体として真理であるかどうかにはほとんど関心を持たなかったでその後にというよりもそれが真理であると証明することは不可能であると考えていた。うんうん、でプラスそうだとすればある理念に基づいて行動しその結果期待された結果が得られたならばさしあたりそれを真理と呼んで構わない彼らはそのように主張したって先生が書かれてるんですけど、うん、あの結構一個ポイントだなと思うのはその、まあ、自分の考えをその考えとしてだけそれの正しさみたいなことを言い張っても多分。あんまり意味がないっていうふうに多分考えたしそれはどこにも行かないっていうふうに多分そのプラグマチストたちは恐らく考えたんだと思うんですけどでそのやってみないとわからんだろうっていうふうなだそのアクションっていうところに一つ大きい軸足があるように見えていてでその行動ってっていうのがまあ誰かが「俺はこう思うんだけど」っつってやった行動みたいなものが例えばそれが社会にまあある種こう拡張していく中で、まあ、それが例えば習慣化していくっていうふうなことをプラグマチストたちはとても重要視したっていうふうなことも書かれてると思うんですけどもなんかそういうふうにその社会をこうどう言ったらいいんだろうなこうアクションを通して何,何かしらが伝播されていきそれがこう。その社会に受け入れられたり受け入れられなかったりする中で社会がなんかある種の答えを見出していくっていうなんかそういうプロセスっていうのを考えたのかなっていうふうに思うんですけどその行動っていうところに重き
1: が置かれるっていうところが僕は面白
0: いとところだなと思ったんですけれども
1: おっしゃる通りですねあのプラグマティズムの「プラグマ」っていうのは古代ギリシャ語で「行動」ですんでまさに行動主義って意味なんですが。先ほど申し上げたように、南北戦争の時代ですから、はい、まあどちらの立場にもそれぞれの意味は、対意はあると思うんです、はいで、こちらは正しい、いや、こっちが正しいんだっていう、で血,で血を争う戦いになって、同じ国民であるアメリカ人同士で60万人も死んだと。うんこれにものすごくよくできる人です、はいあの。パースって人は数学者としてすごくできましたし、はい、ジェームズは後に心理学者として大成しますしあの、ホームズっていう、まあ、後に連邦裁の判事になる人もいますすごく優秀な哲学者たちですけど、うん、彼らが揃って行動だって言ったのがすごく面白くて、うん、つまり絶対的に自分が正しいって言ってお互い傷つき合っていくというのに対しても、彼らはある意味、うんざりしてた。うん、その時ににじゃあ行動っていう時にまずは自分だけ自分の責任の取れる自分の範囲内で何か動いてみる行動してみる、うん、でそれをまチェックして修正していくでそれがうまくいってたら他人に真似しろっていうんじゃないんですいいなと思うこう習慣行動習慣ができれば周りがおのずとああの人はああいうふうにやってるんだって。これはいいなと思うと、別に強制なんかしなくても、気づいたらみんな真似してると、うん、だから社会を変えるためには革命なんていらないんだと、うん、これは面白い、これはいいじゃないかっていう、新しいなんか行動スタイルとか。習慣というのを作れば、うん、それはおのずとみんなに採用されて、気づいてみれば社会が変わっていく。うん、なんか、傷ついた彼らにしてみると、こういう社会の変え方の方が、なんかしっくりきたんでしょうね。うん、ですから、行動ちっ,っても、なんかこう、他人を強制してみんなに一線線でやるぞっていうよりは、うん、まずは自分でやってみるっていう、うん、そういう行動じゃないですかね。なるほど、なるほど。なんか、それは僕
0: 、結構お、お白いところだなと思うのは、特に、その IT の世界ってやってみようっていう感じがやっぱり非常に強いんですよねっていうのは多分基本的にはネット上の例えばデジタルサービスみたいなものって基本完成形っていうのがないとずっとベータ版であり続けるみたいなネイチャーがあるからだと思うんですけどもとりあえずなんかもうずっと。アクションし続けけななきゃいけないっていう改変し続けけななきゃいけないっていう風な中でその設計図ちゃんとした設計図書くよりはま,あまずはやってみようみたいなことっていうことが非常にこう重視されてる中でなんかそれこそ台湾のオードリー・タンさんが自分たちはデジタルリテラシーって言葉は使わないとリテラシーって言葉は使わないでそのコンピテンシーって言葉を使うんだと。つまりコンンピテンシーってのはまあ能力ってっていうかその何ができるかっていうだからあなたは何を知ってるのかっていう問いではなくてあなたは何ができるのかっていう問いの中でその何て言うのかなまあ例えばこういうサービス行政サービス作ろうと思うんだけれども「君デザインできる」とか「君翻訳できる」とかってそう,そういうふうにこう人のアクションをこう紡いでいくことによってある種のサービスを作り出していくっていうふうな話をされてたんですけどなんかその話と実はそのなんかプラグナチズムの考え方ってなんなんか非常に親和性が高いなっていうふうな感じが僕はするんですけどいかかが
1: ですかねそうですねあのおっしゃるように伺ってるとなんか近いような気がしてきました。<笑><笑><笑>あの要するにあのさっき A のベータ版って話ありましたけど、はい、これ絶対的に自分が正しいってことを確証してから行動に移そうとしてるといつまでたっても行動できないととりあえずやってみると、うん、でうまくいくようだしたら他の人にもちょっっっとやてててみてよいろ、うん、んな人がいいねって,言ってやってみるとどんどんそれが良くなっていくわけで、うん、ですからあのオープンデータオープンソースでいろんなものを示した方が多くの人がそれじゃあ面白い俺もやってみるって参加してくれるんでかえってそれのクオリティも上がってくると、うん、したがって AN ベータ版でいいんだと完成版になってからようやく市場に出すんじゃなくて、うん常に手を入れて、修正していく、うんうん、多くの人がそこに参加していくことによって、より良いものにしていくっていう発想って、とてもプラグマティズム的だと思うんです。で、今、オードリー・タンさんのコンピテンシーって話を分けられて、すっごい面白いなと思ったんですね。うん、それもリテラシーじゃなくて、うん、確かにリテラシーって大切なんですけど、一つ間違えると、リテラシーって、お前、そんなことも知らないのもうちょっと勉強してから出直してこいよと、<笑>ま,あまずは勉強しないと発言しちゃいけないよみたいな感じに、場合によっては聞こえるかもしれません。うんうんそれに対してオードリー・タンさんは必ずしもまず勉強するっていう受け身の態度からスタートするんじゃなくて一人一人が何かこう自分の持ってる能力でやってみたらいいじゃないかとうん、うん、でそれぞれ一人一人の能力それをまあコンピテンシーと呼んで,、うん、でそういったものをまあ若林さんの言葉と紡いでいくつないでいくっていうことによって社会を変えていけばいいじゃないかっていう。つまりプラグマティズムのイメージって単一の意思共通の意思が支配するんじゃなくて一人一人が実験して、うん、そういった無数の実験があることによって社会が変わっていくっていうイメージですから、うん、みんなが自分が実験をしてなんかクリエイティブなことをして、うん、全ての人がなんかクリエイティブなことを自分なりに、うん、大きい小さいあるでしょうけれども自分のなんていうか手の届く範囲内でクリエイティブなことをしてそれがつながっていくっていうイメージはあるいはコンピテンシーっていう言葉な
0: だから僕は宇野先生の本とそのオードリタンのそのオードリタンの言葉って僕も最初は「うんー」とかって、まあ、よく相手のやつが言うことだよなとかって思ってたんですけど民主主義の作り方なりそのプラグマチズムの考え方みたいなと結構照らし合わせていくとそれはなんか実はすごい大きい意味を持ってるっていうふうな気がして、まあ、特に例えば今の例えばそのワクチン推薦派と例えばアンチワクチンみたいな人たちどっちかというとその完全にリテラシー合戦じゃないですか<笑>つまり俺らの方がこれだけ正しいんだと。っていうでもそ,それってやっぱりなんていうの本当にもっと勉強してから出直してこいみたいなの<笑>言葉って多分ツイッターとかでやたら出てくるわけですよ。でいやこんな情報もこんな情報もあるとかっつってもそれそこなし沼だと思うんですよね。だけどそそこに例えばそうではなく行動って基軸を入れると何て言うんだろうなんかリテラシー要するに勉強してないと民主主義語れないよねみたいな話かなうまくこうすり抜けられるっていう言い方はおかしいかもしれないんですけどなんかそういうものにできるんじゃないかっていうふうな気がしてなんか結局なんかやっぱ選挙でっていう話最初にあった話で選挙行きましょうっていう話って結局なんか終始リテラシーの話ななるよような気がすすんですよつまりもっと勉強して社会で起きている問題が何かをもっと勉強してよりそれ,そ,れそれの解決に近い人たちを選ばなければならないのである。だからそういう話になると必ずあ自分も,もっと勉強しなきゃっていう感想になるわけですよ。だ勉強できるのも限界あると思いますしじゃあみんなが。宇野茂弥先生みたいになんなきゃいけないのかみたいなことはちょっと無理じゃないですか
2: 。
0: ってなるのってやっぱなそれで要するに馬鹿は何も言うなみたいな言説が一方でそういう考えを支えてるみたいなことになるとやっぱこれはなあなかなか。難しいなと思うときに、そのコンピテンシーって基軸をオードリー・タンさんが持ち,持ち出すのは、やっぱちょっと、ある種の救いになるなっていう
1: 気は、本当にしたんですよねよくわかります、あのうん、今時の学生さんって一般に真面目なんですよね、うん、っていうか、まあ、すごく真面目なんで、はい、しっかり自分たちは勉強してない、知らないから投票する資格もないみたいなことを言う人いるんですよ。はいいやそんなこと言ったら、どれだけ勉強したらようやく投票できるんだかよくわからないのに、みんなあらかじめ自分たちは知らないから、だからまあ政治に対してどう関わっていいかわからないっていう、明らかにリテラシーのイメージで考えてますよね。でも逆に違うイメージで言うと、例えば自分が欲しいものをマーケットで買うのと同じように、自分と同じ政党がいれば投票するけど、いないから投票しないって、これも完全にマーケットモデルで考えてる。正直どっちのモデルも僕限界に来てると思思ううんですよ本当そう思います、うん、つまり何か知らなきゃ何も言っちゃいけないとかあるいは自分とぴったり好きなもんじゃなければ買わないっていうんじゃなくてまず今の議論で言えば自分が社会をよくするためにこういうことをしてみたいと。ちょっっとやっててみみたいいまず動いてみるで少しずつそれがいいか悪いか実験して良ければみんなが広がって採用してくれるっていうそれって民主主義でしょうと<笑>なんかどうも僕リテラシーモデルやマーケットモデルよりはプラグマティズム的なとりあえず実験して行動してみて新しい習慣を作り出してみようっていうモデルの方がなななんんんかか今のの僕らににととってみるるる使いいいい勝手のいい民主主義に近づけるような気がするんですすでそれ
0: は本当にそう思いますねかだから結構面白いなと思うのはこの間僕インスタグラムって会社の,あの方デザイナーさんなんですけどねとお話しする機会であるイベントでお話ししたんですけれどもまあ結局なんか例えば新しいサービスを作っていくそのサービスの中で新しい機能を追加していくとか、まあ、特にそのフェイクニュースの問題とかそういうのがやっぱソーシャルメディアが非常にそのの問題になってはいるのでそれをどういうふうに制御していくかとかっていうようなことっていうのをまあいろんなサービスを入れる機能を追加していくことによってまあやるわけなんですけどもでもなんか話聞いてやっぱり彼らそれ常に実験だっていうふうに実際言ってたと思うしまあそういうふうに考えてるんですよね。ユーザーがあの自分たちが想定してたようにあこういうふうに動いたなっていう話もあればあれそっち行くみたいなこととかっていうのもあってで自分たちもその、まあ、ある種の実験の一部として何、まあ、か投げるとそのフィードバックがありながらその全体の中で何かいい落としどころはないのかっていうふうなことっていうのをそれは他者も含めてだと思うんですけどもこう一緒に作ってってるっていう風な感覚が言葉の端々にやっぱ出てきてそれもな。なんかやっぱり非常にプラグマチックだなっていう風な印象を思ったんですよね。だから、そういう風な形でまフェイクニュースの問題とかってまあ今だと要す政府が規制入れるのか。いや、やっぱりそのそこまでやっちゃダメでしょう。とかってその。ある種の二元論になる。ところもあるんですけれどももうちょっと長いスパンで見ていくと行きつ戻りつしながら、まあ、いい落としどころに行くといいなみたいな感じで<笑>みんなそれぞれの会社が思うこれは正しいんじゃないかって思うことをやってってるっていう感じが
1: やっぱ。いいなと思ったし働いてる人も楽しそうなんで、ねうん、楽しそうっていいですねそそそうそうそう。やっぱりね全か無の法則でこれ絶対正しいか絶対間違ってるとか少しでも間違いがあっちゃいけないとか言うと楽しくなくなるんですよね、うん、やっぱり人間ってこれが絶対の正解だと思ってる時ってあんまりエネルギー出ないし、うん、あるいは逆に全く分かんなくて適当にやってると思ってもなんかこう元気出なくて<笑>いいか悪いか分かんないけどちょっとこれ面白いじゃんっていうものをみんなで少しずつ持ち合ってるときになんか思いがけない科学反応を起こして、うん、あらかじめそういうのをねきれいに設計できてると思うとまつまんなくなっちゃうんで、うんまあ、まあもちろんまるで無設計だとなかなか議論進まないですけどある程度まあ仕切りは必要だけど、うん、でもなんか。へえこういうことやるんだ面白いねじゃあ僕これ付け加えてみる、うん、ってやった時に人間ってなんか一番ワクワクして面白いなと思うと思うんですよね。そういう意味でだからプラグマティズム的な実験によって少しずつ足していくで前科無の二項対立に陥らない、うん、で完璧主義で萎縮しないこういう態度って今の時代楽しく生きていくためにも自由に生きていくためにもすごく重要だと思います。うん、なるほどそのね今やっっぱり
0: じ自由っていう言葉出まししたけど今ででもも自由ってなんんか難しいもんですね僕それこそあの宇野先生と一緒にご本出されてる町徳聡先生ってあの京都大学のに一回ちょっとお話しさせていただく機会あって今「自由って難しいよね」みたいな話をされてて、まあ、その時に結構面白い言い方をされてたなと思ったのは昔って。でももうちょっと自由って文化っぽいコンテクストの中で言われてたのがやっぱり90年代ぐらいからもの経済の話によってっちゃったことによって何て言うんだろうな自由ってそんなに素敵なもんでもないなっていう感じになっちゃったっていうのはあるような気はするんですよねっていうお話をされていた、まあ、いわゆるだから新自由主義って言った時の自由みたいな感じ。のイメージがななんとなくこう強く強定着しちゃってだから自由ってなんかもうなんていうのかな社会のこととか何も考えずになんか好き勝手に金儲け、OK、に邁進するやつだみたいな話にまあなんとなくイメージとしてなっちゃったっていうお話をされててそれはちょっと面白いなとかって思ったりもしたんですけど今なんですかねだからそう言われると僕ら自由っていうのは大事じゃんみたいな話ってあんましなくなっちゃったよな<笑>昔もしてなかったかもしれないですけどどう,どうなんですか今じ自由って私た
1: ちにとって自由って今どうなってるんですかって<笑>いやおっしゃる通りで、うん、今なんか自由っていうのが怖くなっちゃってるところあると思いますよつまり自由にしていいよって言われると逆にみんな困っちゃう、うん、どうしたらいいんだろうってもしこれでうまくいかなかったら責任取らされちゃうんじゃないかっていう、うんまあ、まさに今おっしゃった新自由主義的な発想。うん結局うまくいったらその人がリスクテイクしたからよかったんだとうまくいかなかったらその人が自分でそれを選んでしまって招いたことだからダメなんだっていう、うん、結果的な責任を押し付けられるときにいつも自由って言われるもんだからみんなも自由って身構えちゃうんですよね、うん、なんか楽しくないものだと、うんうん、でも若干といってみんな自由を求めてないかっていうと求めてると思うんですよやっぱりこれだけみんな俺は正しいんだっていう人ばっかりの中でなんかちょっとうんざりして、うん、もう何か絶対的に正しいってみんなで喧嘩するぐらいだったら自分は自分なりに好きにやっていきたいんだし生、うん、かしてくれよっていう<笑>、うん、こういう感覚って自由でいいと思うんですだから自分の力の及ぶ範囲内で他人に迷惑かけてるわけでもないんで自分のこの範囲内で自分は好きな国にやるんだよ、うん、でそれでもしうまくいったらそれはそれでいいけど今失敗したってそれは自分で責任取るから、まあ、これは絶対正しいんだからみんな従えみたいなこういうなんていうかこう大うんかには巻き込まれたくないなんかささやかな自分の領域空間を守りたいっていうこういう感覚今の若い人にはすごくあると思いますですからみんな自由っってて欲しがるるると思いますよ<笑>ななほほどなるほど
0: 一方でねなんかその会社とかがもうなんていうのかなこう今までみたいにある種のセーフティーネットみたいなものが社会とか会社がもう提供してくれなくなっていく状態で一方的に自由にさせられちゃうっていうかもう会社来なくていいんで副業もいいですよみたいな話になってちゃうっていうようなとこもあってそこはそこでなんていうのかないきなり副業かみたいな OK って言われてもなみたいなこととかっていうのはそれはそれで。なやっぱりしんどさもあ,んあるのかなっていうふうに思ったりしますけどね
1: 自由ってどっかこう不安というかなんか放り出されたような不安なんか心もとなさみたいのとつまりなんかどっか一人放り投げられたっていう孤独感とかと、うん、でも好きなことできるっていう良さと多分表裏なんですよねある種の不安とよるべなさとうん、うん、ある種のなんていうか好きなことをできるクリエイティブなことを自分で始めるっていう。うんその両者をこう,う天秤びにかけながら自分の引き方を選ぶっていうのが大切なんだけどそれが苦手なのかもしれません。僕らあんまりまりでそういうい選択したくなかっ今改めてそういう選択肢迫られるとちょっとみんなビビっちゃうんですけれどもでもそういうふうな自由の使いこなし方なんまあ、もちろん全部本人の責任にする必要はなくてやっぱり社会のセーフティネットは提示させていく必要はあるんですけどその上でやっぱり個人が自由であることを楽しむそれで実験をして社会を良くしていくことにも貢献しうるっていう,うそういう意味で自由を前向きにこう捉えていかないとなんか辛い社会になる一方な気がしますね。<笑>まあそりゃそそそですよ、ね、なんかあの僕
0: れれここプラグマティズムでそれこそあのパースだデューイダーとかっていうようよな人の名前あとホームズですかね改めて思ったんですけどそれもちょっと前にアメリカのフェイクニュース問題に関してある憲法学者アメリカの憲法学者の方と話してたらそのまあそのプラットフォーマーがどういうふうにそれを規制するかっていう話の中でやっぱホームズ引用するんですよで「おホームズ出てきた<笑>」と思って「ほう」って思って。たんですけどやっぱりアメリカではどうなんですかねその知的伝統としては重きを置かれてるんですかねそのプラグマチズムっていうのはど,どういう感覚なのかなって
1: いうところが、ね。決してね社会の主流になったかっていうとそうでもないと思うんですね、うん、だけど常にどっか強いあの結構強力なマイノリティの文化としてはあって、うん、ホームズはそれこそさっき言ったように連邦最高裁の判事になって、はい、いわゆるプラグマチズム法学を代表して。はいある程度こうなんていうのか法っていうのはあらかじめきちんと作った最初に作った時の意図と解釈があってそこから動かしちゃいけないっていうタイプのこう原因主義オリジナルインテントをすごく重視する原因主義に対してその時の社会状況に合わせて自由に解釈していこうっていうそういう立場を取ったわけでものシーそれ結構批判もされるんですけれども結構やっぱ生き残ってると思うんです。ですからやっぱりまあこういうプラグマティズム的な発想がひょいひょいとアメリカの文化って生き残ってて顔を出した時にこう割と流動化させることができる,るプラグマティズムが完全に枯れちゃうとアメリカ社会って結構辛くなるんですよ
0: ね。そうです一方例えば日本ですとプラグマティズムって僕ちょっとあの調べてみたら昔田中王道っていう方がいて、はい、<笑>その人が誰ですかそそれこそデュイのお弟子さんで要するにあれ明,明治の頃ですか、はい、明治に留学して戻ってこられて、はい、で石橋丹山っていう人がその人のお弟子さんなんですねな,です、はい、なので石橋丹山っていうのはなるほどプラグアンチズムチスとかっていうふうにちょっ
1: と思ったんですけどそれは理解としては正しいと思いますね石橋丹山っていうとあの戦前は小日本主義っつって、はい、みんな日本が帝国日本に向かってる時にそんなことやって本当に日本のメリットになってるかなっていう、うん、いやむしろ植民地持たない方が日本ってかえって経済的にもいいんじゃないか、うん、他の国の人たちに恨みも買わないでいいしって思考実験をしてってこれでいいじゃないかこれで面白いじゃないかってことを彼言い続けるんですよねはい、はい、ああいう自由な発想ってどっから来るんだろうと思うとやっぱりプラグマティスムで今おっしゃったように田中王道って本当にまあ地位直系でアメリカのプラグマティズム本当に導入して、はい、多分それだけだったらすごい抽象的な学問で終わったのに、うん、石橋さ山っていう人がまさにそれ彼は経済の分野でしたけどう,う,うまくそれを花開かせた、うん、だから明治日本って福在吉なんかもプラグマティズムにすごく相性良かったですし福在吉とか石橋丹山のようなこうプラグマティズム的な自由の信奉者でかつ、うん言論を発して社会に対して物を言った人がいたわけで日本にも結構プラグマティズム的な伝統ってあるじゃないかという気がします、ね、確かにだか
0: らあれですよね市橋炭山は東洋経済で、うん、まあ一応経済ジャーナリストですけど
1: 実際にはもう、ね、さっきの小日本主義なんていうのはまさに日本の帝国主義的な外交政策の批判ですから、うん、もう政治外交まで広く議論しましたよ
0: ね。うん、で戦後に首相になったわけですね、まあ、政治家になれて首相になったその時は。主張になったんですけどすぐに
1: 病気になっちゃってす,、ね、すぐに退陣してしまったんでもししばし丹山が戦後もうちょっと長い時期やっていたら。うん日本の戦後政治もだいいいぶ違っったんじゃないかなかていう気はします、ね、
0: うんあのちなみに宇野先生がプラグアンチズムに興味持たれた経緯っていうかそもうすごい長い話になっちゃうのかもしれないんですけれどもどういうその回路を通ってどういう興味からそこにある,ある意味行き着いたって
1: いう風な感じになるんですか元々僕あの鶴見駿介さんが好きで鶴んもともとねハーバードに留学してプラグマティズム、はい、それこそ、まあ、パースとかを研究してきた人ですから、はい、そこで最初に知りましたけどアメリカに留学した時ですねもうずっと後にあるアメリカ人の研究者と喋ってたら「おいお前パースって知ってるか?」って言ったら「いやまあ名前で聞いたことあるね」って。あれはすごい天才だぞとなはな、風ーよりすごいぞって言われて「そうかな」って言って「関東クラスだ」って言われて「関東並みにすごいんだ」ってパースだってあのパースの天才をお前知らんだろう」って言われて「<笑>そうか天才だったのか」と思って読み出したのがきっかけですね。で本当に天才かもしれません。そうなんですすか
0: 、うん、あの結構すごいあの、まあ、数学者でもありうん、うん、かつなんかすごい面白いうう宇宙論みたいなも、うんうん、あるんですよね。そうで,す
1: でまさに今の本当にアルゴリズムの世界まさに今の IT の世界の基礎的な理論を、はい、まだあの当時の、えーま、19世紀ですからその時にまさに数学と今日、まあ、ある意味で統計学だけ使って現代のアルゴリズム論の基礎と築いたっていう、まあ、まさに本当に天才数学者ですが同時<笑><え>、まあ、的には多分、ね、変な人。ななるほどあと僕なんか
0: それパースって話で言うとそれパースがまあ,ある意味定式化したと言われてるのだろうと思うんですけどちょっと僕本当に津波食いの勉強しかできないタイプなんであれなんですけどいわゆる過敏主義っていうんですかあの鶴見さんは間違い主義っていうふうな役当てられてると思うんですけど。パリビリズムっていうんですかね、うん、あの失敗してもいいじゃんかっていう話、うんうん、だと思うんですけどこれ結構僕は面白い話だなと思ったんですけどこれどうどういうものとして理解すればいいですか
1: いい役だと思います今日の話みんなそうじゃないですか、うん、みんなこれが正解だって言ってその正解の押し付け合いをやってもうギスギスしてる社会の中でああ間違ってもいいじゃないか、うん、つまりそれは何も言うなっていうことじゃないんですよ、うん、間違ってもいいからとりあえずは言ってみようやってみよう動いてみよう、
2: うん、
1: でそれを後でチェックしてみようと、うん、絶対自分が絶対正しい唯一正しい人間なんて思っちゃいけないと、うん、でも間違ったっていいじゃないか、うん、間違いを恐れちゃいけないよ前に進もうよ、うん、だから間違っていいじゃないか主義って、うん、まあそれは鶴見俊介っていうのは<笑>、ね、うまいこと言うなって思いますね
0: <笑>なるほどそうだからその間違いいいい主義っっててうのはななんかお面白いなって思いますねだから間違ってもいいので,でそこでねその僕なんかちょっと鶴見さんの本を読んでて何年後かの,あの「アメリカ哲学」っていう本を昔出されてそれをちょっと振り返るっていう対談集で読んでたらアイデアのマーケットでそのみんながアイデアをある種競わせるっていう考え方でしょっていう風な言い方をされていてその言い方をアイデアのマーケットっていう言い
1: 方は僕結構いい言い方だなっていう風に思ったんですけどいかがですかねそうですね、マーケットのイメージもよるかもしれないですね。みんなお金をつけて値踏みをすると言われるとなんかアイディアも大変だなって気がしてますけど<笑>そうじゃないんですよねみんなが好きなように出入りして好きなようにみんなこれいいじゃんってうものをみんなが支持し別にあのすごい人にたくさんの人に受けなくたって欲しい人がいたらいいわけだしとにかく。みんな思想とかをあの頭の中だけに閉じ込めとかないで出して、うん、みんなに見せてみんなが「いいねこれ」って言えるような場に出そうっていう,、うんそ,うね、そういう意味で言うと。思想マーケットに出すってなんか僕とってもよくて今の日本もうちょっとみんなんあの絶対自分が正しいんだって言わないででも僕ちょっとこう思うんだけどどうって言ってそれ面白いねって言えるようなそういう空気に少しずつなっていくといいなと思いますそうですよね
0: だから僕はなんか本当に出版の業界の人間なのでやっぱ本屋ってすごい面白いもんだなっていうふうに思っていてまあなんかでしかも日本って日本の僕は結構自慢すべきところだと思うんですけどやっぱり出版社がものすごい多い国じゃないですか。でまあそれはの右の方で中国とか韓国嫌いだって言ってる本出してる方からえこんなマイナーな地域のこんなマイナーな文学を翻訳し,して出しちゃうわけみたいなものからもうありとあらゆる多様性があって。それがまあ本屋さんっていいうものの中にこうあるわけじゃないですかだから僕はそれマーケットって言っちゃうとまあちょっとご不んだけど、まあ、ある種バザールというかバザーなんかそういうものとしてでしかもそれがこうあこれ面白そうじゃんとかっていうのをお客さんがまあ自分なりに選び取っていく中ででも突然あるものがうわっとこう指示を得たりとかそういうことが起きるじゃないですか。そそこのある種無下さというかそれは本当にいいもんだなっていうふうに僕は思ってるんですけど宇野
1: さんどうもありますか、ね、おっしゃる通りですよだから日本の良さは出版社も本当ちっちゃいところもたくさんありますし、うん、本屋さんっていうのもたくさんあって、はい、でそれだけ読み手がいたっていう、うん、それがまあ日本のすごく良さでしたけれども、まあ、今本当に本屋さんも減ってきてて、うん、出版社もだんだん淘汰されてるのかもしれません。うん、ですから日本の今までの文化の豊かさを保ってきたのはまさに地のバザールとしてのこの本屋さん文化だったと思うんですけどこれが生き残れるかどうか今ちょうど難しいところに来てると思いますねそうん、いやぜひ守りたいですけどそうですよ
0: ねまあただなんか最近の傾向でいくとまあ僕は自分のあのまあ会社をまあ三人ぐらいしかいない会社ですけどやっててまあ。まあ年に2冊とかポロポロ出しながらまあそれで食ってるわけではなくて他の仕事もしながらなんとなく出せるしなんか周りの例えばデザイナーさんだったりとか不利になった編集者とかっていうのもまあなんかだんだんそういうで地方にもちょっとちっちゃい面白い本屋さんとかが増えてきてそういうインディペンデントな出版社をこう支えてくれる。意欲のある素敵な本屋さんとかっていうのも結構増えてきたりはしていてまあそれが<笑>ビジネスとしてどこまで持続するかっていうのはあるんですけどまあハードルが実は下がってるっていうふうな状況はあるんですよね。なので一番困難なのはまあ流通のところぐらいであと制作に関しても別にかなり安価でそれなりのちゃんとしたものが作れるっていうふうな状況にはなってるので。一回ワーッと落ち込んできたのがもう一回本当にこう一人出版社みたいなものっていうのが増えてきつつあるのかなと思ってそれはいい傾向だなっていうふうに思ってていいううふに思たりは
1: それを聞いて少しし安心しました<笑>僕だから若林さんの,あの政府のデジタルトランスフォーメーションと、はいあの g d x ですかの本、はい、すっごい素敵だなと思って、はい、これ自分で全部ダウンロードできるし一方で指し体が欲しければ本屋さん一部の本屋さんに行けばもらえるっていうんで僕と。そしたから,<笑>まだからもうどの本屋さんでも,も売り切れってかなくなってて本社まで行ってでもらった時はああしいと思いましたよ。ら,らしいと思います。で上尾
0: さんに送ってないんだっていう根本の問題があるんですけどありがとうございます。でもどうですかやっぱりまあこれちょっと余談っぽい話かもしれないですけどう尾さん基本的に学校で教えてらっしゃってあの研究者としてもそのアカデミアの中の方でもあると。一方でそのかななりの数の数本をまあいろんん出出版社ささ通じてこう出されてれらっしゃって研究者って言うとなんかいかにも大学っていう風なところでやってる人っていうイメージあると思うんですけどでも実態としては結構その出版っていうものとまあ両軸ある方が多いような気はするんですけれどもなんかその研究者としてその出版一般ってどういうふうに位置づけられてるのかなっていうのちょっとまあこれかなり個人的な興味なんですけどもどういうふういに
1: あの僕欧米の学者に比べてこの点は幸せだと思ってるんです、はい、欧米の学者って基本的にもう論文書いても同業者しか読みません、はい、世の中一般の人が読むってことはほぼありえないっていう。はいつまり、学術研究者、狭い学術研究者と一般読者って、完全に切れてるんですが、日本はいわゆる学術研究者でも、一般向けに本を書いて、それに結構な数の読者がついてる、うんうん、読んでくれる、つまり僕らは同業者、狭い身での本当に同じ専門の同業者ともこう対話しますが、一般読者とも対話できるって、これ、すごく幸せなことで、僕はその両方を相手にこう、学者をやってられるって、すごく幸せなことだと思うし、そのためにもやっぱり出版文化は大切にしていきたいなと思います。それ、一般読者
0: と向き合うことはなんか当たり前。<笑>でもそれがいいことだなんていのは当たり前のような気もするんですけどもな何がやっぱりいいんですかねそれはあのど,どういう意味におい
1: て例えば宇野先生にとって重要なんですか今日の話じゃないですけど思想をバザールにあれマーケットに出す話と同じで自分の考えてる,る狭い目の学者っぽい話かなと思ってたことが意外なところで多くの普通の方に「あ面白いね」って言ってもらえるこういうふうに話して広がるんだって。こういうふうういかしようがあるんだって話を思うとはは自分のやってることもなかなかいいじゃないかってでそれがまた自分の研究の方に戻ってくることもありますのでうそういう意味でこうやっぱりそういろんな人に見てもらう読んでもらう聞いてもらう一緒に議論してるっていうそういう意味でやっぱり日本の出版文化の対話の場っていうのが僕にとってはすごく意味がありますね
2: 。なるほど
0: いやもうちょっといろいろずっとお話だでどだんだんだん飲みようみたいになってきましたけどあのそろそろお別れの時間でまああのせっかく出版の話が出たので最後にもしこれから出されるご調書とか最近こういうの出したよとかっていうのがもしありましたら教えていただいてもいいですかはいあ,のまあ
1: 、ありがとうございます、まあ、今「民主主義とは何か」っていう本を去年書きまして、はい、でその後やっぱりやっぱりすごく民主主義に対する関心あるいは逆に言えば危機意識が皆さんあるということで、うん、あの私あの東京大学の公共政策大学院を中心に行っている「チャレンジオープンガバナンス」といって。で地域の課題を行政が示し一般の住民や学生さんがそれに具体的な提案をするというコンテストをずっと参加してるんですがその関係者の皆さんあるいはそこですごく面白い提案をした市民の皆さんと対談をすると、うんえー、それで今度対談集をまもなく出す予定ですしなるほどその上で僕は実は民主主義について書きましたけど最後はやっぱり今日の議論でないですけど自由について、はい、自由とは何かってもう一回きちんとやっぱ議論し直したいなと。考えてます
0: 。お願いします
1: 。これはなんかご予定があるんですか？自分のまだ頭の中だけの予定です。<笑>なるほど。じゃあこれを聞いてる
0: 出版社の人たちはすぐ連絡が来ますね。<笑><笑>今日は本当にいいですね。僕はでも本当に実験民主主義っていうか、そのプラグマチズムの民主主義の考え方っていうのは、もうちょっとみんなが非常にこう持ちやすいアイデアだと思うし、もうちょっと広。まって行くといいなと思って、あの、今日はその話させていただいたんですけど、非常に
1: 勉強になりました。いや、<笑>こちらこそ、本当に、あの、そのように受け取っていただいて、本当に嬉しく思っております。ありがとうございましす
0: 。<笑>赤林家がお届けしている J-WAVE イブレディオ坂本。この時間は政治学者の宇野茂樹さんをお迎えしました。